0: Bienvenidos a Legal Speaking. Soy Michelle Abreu y yo, Carolina Silie. Somos dos abogadas corporativas apasionadas por los negocios. Nos entusiasma crear estructuras legales que contribuyan al desarrollo económico y empresarial. En este espacio, junto a líderes de opinión, estaremos conversando sobre los principales temas de la agenda global y los aspectos claves a ser tomados en cuenta en la estructuración de negocios y proyectos desde una perspectiva legal y con visión estratégica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Speaking. En el día de hoy tenemos un invitado especial, Iván Carvajal, director de Planificación Estratégica de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, quien nos va a hablar hoy sobre finanzas verdes e instrumentos sostenibles. Un tema muy importante eh, en este momento, sobre todo porque, bueno, definitivamente el tema de cambio climático, los temas de sostenibilidad... ...ya en el día de hoy han tomado un, una trascendencia importante en la agenda... Eh, ...tanto pública como privada a nivel mundial y, y a nivel local... ...ya pues eh, es un tema que se ha entendido, que se ha eh, internalizado... ...y pues estamos viendo mucho desarrollo de los mercados, instrumentos financieros, eh, banca... Y, ...y creemos que es importante pues comentar sobre de qué viene esto, qué se está haciendo... Eh, cuál es el origen, hay muchos conceptos nuevos que estamos desarrollando y nadie mejor que Iván que conoce el tema muy a profundidad y nos va a contar también un poco sobre lo que está pasando en el mercado dominicano. O sea que gracias Iván por acompañarnos. Eh, nada, te paso la palabra para que te introduzcas tú mismo.
1: Bueno, muchísimas gracias Michelle eh, y, y nada, súper, súper honrado de... De que me tomes en cuenta para hablar esto en este podcast que están oídos mucha gente. Y, y nada, sí, como tú dices, finanza sostenible, finanzas sostenibles, verde, finanzas verdes, finanzas climáticas, bueno, básicamente ha, ha tenido muchos matices. Ha tomado mucha importancia aquí. ¿Y, y por qué un financiero quizá viene a hablar de esto? Porque en los últimos años se ha entendido que el financiero tiene que tener la conversación. O sea, mm -hmm. Por mucho tiempo se habló de toda la parte de cambio climático y todos los científicos estuvieron demostrando realmente cuál es el impacto que eso podía tener en el mediano, largo plazo en el mundo. Pero muchas veces todo esos papers, toda esa parte muy, muy científico y muy académico eh, se quedaba un poquito corto dentro de el, el cómo financiamos eh, este, este gran esfuerzo. Y si realmente eso estaba tan cerca como algunos decían o algunos decían, no, eso es alarmismo, eso mm. es realmente para llamar la atención. Pero no hemos dado cuenta, o sea, no, no hay que ser científico para darse cuenta de, de, de lo devastador que han sido todos estos eh, fenómenos que se han producido por eso. Y ahí fue donde los financieros, en conjunto con la gente de public policies o política pública, empezaron a tomar acción en esto. Entonces, de ahí se crea más toda esta parte de la sostenibilidad, la finanza sostenible y el accionamiento, el accionar que tienen que tener tanto las naciones del mundo y cómo se tienen que orquestar esa movilización de recursos desde de países que, eh, por ser países más desarrollados, tienen un, una mayor incidencia en, en todo esto que está pasando a los países en vía de desarrollo que posiblemente no tengan una mayor incidencia, pero sí tienen una mayor vulnerabilidad. Correcto. Entonces, eh, ahí es donde se empiezan a discutir estos temas y donde cada país empieza a tener su cuota en mm -hmm. el mundo primero y luego su cuota para dentro de, de cada país. Entonces, eh, básicamente eh, de lo que yo quisiera hoy que, que conversemos, y, y muy abierto a, a que tú me vayas guiando sobre, mm -hmm. sobre qué en específico tú quieres que... que
0: bueno, vamos a arrancar. es el tema aquí es finanzas verdes e instrumentos sostenibles y yo creo que la primera pregunta para que el público entienda de qué estamos hablando es qué es finanzas verdes, qué son finanzas climáticas, finanzas sostenibles.
1: Bueno, finanzas por un lado y lo <ríe> otro el, el apellido, ¿verdad que sí? o sea, el área financiera al final siempre es presupuestar, ver necesidades, ver estructura de costos, ver estructura de cómo tú vas a financiar, ya sea por el lado de deuda, ya sea por el lado bancario, ya sea por el lado de equities, patrimonio o cualquier otro vehículo eh, financiero y se mezcla con este factor verde, sostenible y climático en el cual realmente hay que eh, accionar por todo lo que está pasando en el mundo. Pero si sí no hemos dado cuenta de algo. La tecnología que se necesita, o sea, los medios que se necesitan para tú poder revertir algo que nosotros venimos por mucho tiempo haciendo, que es no siendo sostenible, tiende a ser costosa. Correcto. Y tiende a bajar. El costo de, de, de normalmente lo que le llaman la curva de abatimiento mm. de, de, de toda la parte del CO2, tiende a ir bajando a medida que se vaya implementando, a medida que se van dando eso, porque al comienzo tú, en cualquier nueva tecnología, cualquier nuevo mecanismo con el cual tú quieres eh, lograr un objetivo, siempre te va a tener un costo primero de investigación y, y desarrollo, siempre te va a tener lo, lo, el prototipo, siempre te va a tener el, la movilización de recursos que tú necesitas para poder eh, a los hacedores de política pública explicarles, convencerlos el time to market que se tiene que hacer, entonces todo ese tipo de cosas hace que en una primera instancia, hace muchos años la aplicación de nuevas tecnologías que eran necesarias para combatir este fenómeno que nosotros veníamos poco a poco y de manera acumulada haciendo, que era toda la parte de cambio climático se tenían que financiar entonces, ahí es donde entra todo un conjunto, un ecosistema de participantes en el desarrollo de nuevos instrumentos financieros, mecanismos, vehículos, la banca multilateral, los gobiernos del mundo, uh -huh. la banca eh, comercial y diferentes actores, tanto en el sistema financiero como en el mercado, como en el sector real y todo. Entonces, todo eso es lo que le llaman, en, y quizá está faltando temas ahí, eh, pero todo eso es lo que se ha dado como, o, o se conoce como el Climate Finance o, o Finanzas Climáticas. Uh -huh. Y eh, tiene muchísima vertiente, estoy seguro que vamos ahí poquito a poquito asimilándolo en esa parte.
0: Exacto, o sea que básicamente este concepto, el componente Finanzas, está enfocado en financiar proyectos que contribuyan a, digamos, eh, mitigar estos temas que son climáticos, eh, medioambientales y, bueno, y de sostenibilidad, que es un concepto más amplio que lo vemos más adelante.
1: Y, ojo, no solamente mitigar, sino adaptar. O sea, tú tienes Exacto. dos tipos de, 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 de grandes vertientes. O sea, cuáles son esos proyectos de mitigación, cuáles son esas tecnologías que te ayudan a la mitigación, pero también tú tienes que adaptar. Inclusive, Ex normalmente la adaptación siempre se ha quedado un poquito rezagada. Es un, un tema mucho más científico todavía. Uh -huh. eh, pero en la, en la última COP, la COP26 ahora, sí se, 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 o sea, quedó bien claro de que los, los proyectos y los fondos para adaptación tienen que subir. porque o sea, y, y tiene que ser un compromiso de todos los países. Mucho se iba a la parte de esos proyectos de mitigación, pero ahora sí cada vez más vamos a ver cómo adaptamos nuevos ecosistemas, por ejemplo, y, y lo que se hace con el Blue Finance, que tiene que ver con la parte eh, de, de marítima y, y todo. O sea, bueno, un conjunto de cosas que yo estoy seguro que si empezamos a hablar a pormenorizado de esto, duramos claro, años eh, todo, y años eh, exactamente. en esa parte. Y,
0: digamos, tú, tú mencionabas, bueno, el concepto de finanza eh, está vinculado al financiamiento y los apellidos, entonces, verde, sostenible, climático y, bueno, y están los subtax ahí, como tú decías, como blue todo. y, y todos todo los colores. Todos los colores que
1: tú quisieras <risas> decir eh, y, y es lo bonito de la finanza. Al final, la finanza tiene es transversal a todo. Uh -huh. Y, y muchas veces los financieros solamente nos enfocábamos en retornos financieros, o sea, nos no enfocábamos en eh, cuánto dejas, cuánto invierto, cuánto dejas si y apalanco cuánto me deja más. Eh, pero no nos enfocábamos de que por encima de todo, en lo que tú inviertes, y más cuando son proyectos de infraestructura, que son la gran mayoría eh, de estos proyectos, tienen que ser vistos desde un punto de vista de la sostenibilidad. O sea, por, por, me puede dar muy bueno el return over equity o, o cualquier o cualquier indicador financiero, pero si es un proyecto que al final el flujo de caja se devuelve en el año 15 y tú no sabes si tú en 15 años eh, no, viene un, un tsunami porque tú, tu país es súper vulnerable y todos estos cambios climáticos están haciendo eso. Entonces, de nada te sirve tú solamente ver el aspecto financiero de la inversión. Uh -huh. Y ahí entran todos esos colores que tú dijiste, uh -huh, que uh -huh, si uh -huh. la finanza, que si la economía naranja, que si el verde, que si el de sostenibilidad, que si lo bono, COVID, que si etcétera, etcétera. Donde más nos vamos a enfocar quizás en la conversación, son más en la parte de finanzas verdes.
0: Ok. Y bueno, y dentro de finanzas verdes, eh, bueno, cuéntanos también un poquito que ese componente verde que lo distingue del resto del concepto de sostenibilidad, por, por ejemplo, para entender un poquito todo el mundo, ahora hay nueva visión del concepto de sostenibilidad claro. que ha ampliado. Cuenta un poquito cómo el verde es un componente de ese concepto que me ha ampliado ahora.
1: Es, es importante ver que eh, cuando hablamos de toda esta parte de finanzas verdes, normalmente tiene un propósito y, y ese propósito es, trata ya sea de, como te digo, tanto hacer acciones para mitigación como acciones de adaptación y todo eso persiguiendo el mitigar el, lo que son lo, la producción de gases de efecto invernadero, CO2. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y en esa parte de ahí sí tenemos que entender algo. Las economías, tú no puedes parar el crecimiento de una economía. Correcto. Y cada vez que crece la economía, crece, o sea, normalmente viene, eh, viene muy atado a que crece una población. Es uh -huh, lo primero. Uh -huh. Y que crece una población tiene que industrializarte para tu poderlo servir. O sea, ya no es de uno a uno, las necesidades son masivas. Y cada vez que tú te vas industrializando y vas eh, tratando de resolver las necesidades de las personas en general, bueno, pues entonces entran nuevos procesos. ¿Qué es lo que se quiere tratar de, de impulsar con todos los temas de finanzas verdes, finanzas sostenibles en esa parte? Es cambiar ese mindset. Uh -huh. en, yo no, no es que yo quiero que tú dejes de crecer, uh -huh. pero vamos a crecer de una forma más inteligente. O sea, vamos a financiar ese crecimiento de una manera en la cual sea amigable al, al mundo, al ecosistema. Y parecería idealista pero realmente los lo estudios están ahí, los números están ahí. O sea, el calentamiento que nosotros hemos tenido la temperatura que hemos alcanzado es totalmente insostenible en el tiempo. O sea, que estamos hablando que si los países no empiezan desde sus políticas públicas y desde sus acuerdos internacionales a, a ponerse de acuerdo con una meta de erradicar, y no te voy a decir quizás erradicar, sino eh, adecuar, esas actividades que hacen para poder garantizar que puedan seguir creciendo eh, de manera sostenible, bueno, pues entonces no se llega. Entonces, ahí era donde esta parte, de esta finanza verde, te dicen, ok, no es que tú no le des energía a un país, uh -huh. pero hay mejores formas de dar energía, y ahí entran toda la parte de los renewables, ¿verdad? O Exacto, los renovables. Uh -huh. eh, no es que tú no te movilices de un sitio a otro, uh -huh. pero vamos a hacer una movilidad más sostenible, entonces ahí entran por ejemplo los lo carros eléctricos, ahí entran la, la promoción de, de transportes colectivos uh -huh, versus uh -huh. ver transporte individualizado ahí te entran muchos temas en, en donde en donde las ciudades se van haciendo más inteligentes no es que tú no tengas consumo de energía no es que tú no tengas fabricación uh -huh. es que el pasivo ambiental que tú creas, ¿cómo tú lo remedias? Uh -huh. eh, no, no es que no haga plástico, o sea, sí, es verdad, hay gente que dice cero plástico, posiblemente no, pero cómo tú haces el proceso de plástico más, más sostenible y cómo tú tienes una responsabilidad más extendida sobre ese producto Correcto. que tú tienes. Y eso, a, alrededor de eso, es donde ya los financieros hemos estado empezando a trabajar, a poner el lápiz y a ver que posiblemente eso conlleva un cambio de tu proceso productivo uh -huh. y ese cambio de tu proceso productivo posiblemente va a ser más costoso al comienzo pero como el ecosistema completo que se crea y los beneficios que tú tienes por esa inversión que tú haces hoy se te va a redituar en el, en el mediano y largo plazo
0: Iván, es todo eso que tú explicas, como tú decías, académicamente esa discusión siempre ha estado ahí. Tenemos el ODS, desarrollo sostenible, tenemos la ONU trabajando este tema hace muchísimos años, en otro momento fueron el objetivo del Milenio, el concepto de sostenibilidad. ¿Qué, ¿Cuál fue el game changer que hizo que ahora, o sea, ahora, desde el punto de vista de los negocios, realmente... Y, el, y los mercados financieros completos se han tornado hacia allá. Porque ahora estamos hablando no solamente de que es bueno que se invierta en negocios que sean más sostenibles y por tanto hay un mercado que lo financie, sino que estamos llegando a niveles donde ahora mismo hay mercados donde solamente se invierte en activos y en portafolio que tengan esa vinculación. O sea, ahora se decidió que el dinero se se iba a, poder, a poner ahí. O sea... ¿Por qué? qué? movió? ¿Cuál fue el, el cambio hoy? Después de una larga discusión de cambio climático que no necesariamente es porque ahora son los climate change facts más evidente, Hay algo más. ¿Dónde es que encontramos la vinculación de que esto es the right way con el negocio? ¿Cuándo el negocio empezó a, a darse cuenta? ¿Dónde, dónde le da en ah. el core? ¿Dónde que está el pain?
1: Sí, yo, yo lo que creo es que las discusiones siempre se han dado y entre los países de manera muy diplomática siempre se han dicho sus verdades uh -huh. y quizás se han ocultado sus verdades en esa parte desde eh, de el protocolo de Kioto, del de acuerdo de París, de, de, de todas las convenciones que se hacen anualmente de eso pero yo creo que hace yo te diría desde el 2015 quizás está llegando y adoptándolo nosotros un poquito más tarde ya se empezó a entender de que el, a, a nivel mundial se necesitaba una movilización importante de recursos para revertir lo que ya la ciencia estaba, estaba claro. más que demostrado, o sea, eh, lo que estaba pasando. Y realmente fue un, un llamado importante de un heads up. Eh, vamos, vamos a ver cómo, cómo nos ponemos de acuerdo en, en, que, en que entendamos que los países más desarrollados y los que, los que tenemos mayores accesos y posibilidades, estamos siendo los que más estamos contribuyendo a estos números, que están claramente, o sea, son, son irrefutables estos números, pero a la misma vez somos los que decimos que tenemos acceso al financiamiento, pero, pero no hacemos nada con este financiamiento. O sea, y en ese momento se entendió muy claro de que de que las discusiones se estaban quedando muy entre los gobernantes, entre uh -huh. los diplomáticos, y no estábamos involucrando uh -huh. al sector privado, uh -huh. no estábamos involucrando al sector financiero. ¿Qué, qué, qué termina pasando en esto? Le, le terminan diciendo a los países, oye, muy bonito todo lo que hablamos aquí, pero ya yo necesito que tú empieces a hacer compromisos. Uh -huh. Y estos compromisos internacionales, yo te voy a dar un plazo para que tú, uno veas toda la actividad que tiene tu país, pueda tener un inventario de todas las actividades que hace, y en base a ese inventario, tráeme un compromiso. Uh -huh. Tráeme un compromiso internacional en el cual tú me vas a decir a mí, de aquí al 2030, y, y muy mirando a los objetivos del milenio, ¿verdad? Y, y ahora los ODS, tráeme a mí una propuesta en la cual tú te vas a comprometer a que, a que tu país va a ir transitando hacia eso. Okay. Bueno, pues entonces se hace toda la parte de, la, de las matrices determinadas de contribución o la NDC, eh, se vuelven y, y le dan otro plazo en el cual te dicen, mira, para el año pasado, ya el 2021, tú tienes tiempo de poder actualizarla. Actualízalo y tráeme nuevamente un compromiso.
0: Una pausa ahí. Explique la NDC para el público, que tú hablas de compromiso, el compromiso, explique la NDC para que todo el mundo entienda
1: también. Bueno, a, Quizá. A, a, al final... o sea, La, la
0: contribución nacional eh, determinada. determinada.
1: Exacto. Eh, entonces, en, en esa parte de ahí, al final tú, las actividades que tú tienes dentro de, de un país y, y las proyecciones que tú tienes de crecimiento uh -huh. del, de la actividad económica, te producen ciertas cantidad de toneladas de CO2 de, 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 de carbono y eso va, si tú, o sea, tú lo que dices en base a mi crecimiento en base a cómo va mi población, en base a cómo va mi economía, y en base a cómo va toda la parte de mi desarrollo si yo no hago nada de aquí al año en el cual yo tengo mi compromiso, bueno, pues entonces da de mi contribución a esta gran este gran problema que hay, uh -huh. y, y básicamente es, es algo que tú no puedes llevar a hacer pero uh -huh. tú tienes que comprometerte. Uh -huh. Y ese compromiso que tienes que hacer es, si no hago nada, es lo que se llama el, el BAO, el business as usual, uh -huh. eh, yo voy a producir N cantidad. Uh -huh. Tanta tonelada de CO2. Pero cada uno de los países se comprometió entonces, se le, se le, se le citó a comprometerse. Y, por ejemplo, República Dominicana en ese momento, uh -huh. en aquel momento, se comprometió a reducir un 25%. Su,
0: sus emisiones Exacto. de efecto invernadero.
1: Entonces, en esa parte de ahí, eh, lo, lo que te dice es, bueno, pues está bien, pues vamos a clasificar todas las actividades que tú tienes, vamos a tener toda una matriz eh, o un sistema en donde tú vas a tener un inventario de toda esta producción que tú tienes y veme diciendo a mí cuáles son los diferentes tipos de políticas que tú vas a hacer y cuáles son los diferentes tipos de proyectos y yo te voy a decir a ti si es posible o no es posible en base a tu poder acceder a diferentes tipos de, de mecanismos de financiamiento, claro, tanto claro. financiamiento internacional a través de los grandes fondos o, o el gran fondo en específico de los grandes países, que el Fondo Verde del Clima, eh, en el cual yo, o sea el, el mundo financia o esto, eh, este gran fondo financia hasta 100 billones de dólares anuales se supone que debería estar subiendo eh, cada se entiende que va a ser más, y el compromiso ahora en esta última COP es que no se va a decir cuál es el número, pero se va a tender a subir okay. ese porcentaje porque se entendió que ese dinero, que parecería muchísimo para la ambición que hay y para poder llevar el mundo a donde nosotros dijimos desde el comienzo que íbamos a llevar, eh, no daba ese fondo. Entonces, tú te comprometes a, a poder reducir todo esto, y eso entonces te lanza. Unas políticas, o sea, tú tienes que poner de política pública. Por ejemplo, ok, eh, yo determino cuáles son esos sectores que principalmente son los principales contribuyentes, como todo, ¿verdad? Claro. Como la ley de Pareto. Correcto. Y tú determinas que, qué sé yo, que el sector energía eh, es, me representa el 60% ciento, el 70% de esto. El sector transporte me representa tanto por ciento. El sector de suelo, tanto por ciento. Y ahí tú empiezas a hacer un conjunto de iniciativas. Y en ese conjunto de iniciativas tú dices, si yo hago esta iniciativa, por ejemplo, eh, cambiar la matriz de, de, de producción de energía en el país de, de carbon fuel o de carbones fósil, fósiles a renovables, bueno, pues entonces con eso yo contribuyo a que entrando tanto megavatios y dando tantas concesiones, firmando tanto PPA y produciendo tanta energía con mecanismos más limpios que los que tú tenías anteriormente, uh -huh. bueno, pues entonces tú vas mitigando o tú, tú vas disminuyendo ese, esa producción de, de CO2 que tú tienes en el tiempo. Entonces, cuando los países eh, se comprometieron, bueno, pues entonces yo no puedo llegar y no hacer la tarea, uh -huh. pero se dieron cuenta que necesitaban una movilización importante uh -huh. y esa movilización lograron hacer que el sector financiero empieza a entender lo que era el caso de negocio de esto. Y secto el sector financiero ha encontrado que hay, un, hay una estrategia en la cual tú puedes hacer esto y también ser rentable. Correcto. Entonces tú encontraste la fórmula mágica en el cual soy rentable y soy sostenible en el tiempo. Uh -huh. Y ahí empezó a cambiar el, el jueguito de, de la movilización de recursos.
0: Y... República Dominicana, ¿cómo se ve dentro de todo este entorno? Tú hablabas de que todos los países se, se comprometieron eh, y todo está al final del día. No son compromisos solamente de reducción, sino que para con un plan de acción que está vinculado a cómo se va a financiar ese impacto. Mencionaste que la República Dominicana asumió un compromiso. Cuéntanos un poquito, vamos en detalle y cómo eso se vincula a las finanzas verdes o sostenibles que la República Dominicana va a estar manejando internamente en base a ese compromiso.
1: Ok, mira, eh, básica, y, y quizá dando números eh, de, de estudios que se han hecho, uh -huh. y sin citarlo ni nada, pero la, esa propuesta de ese 27% de reducción uh -huh. eh, sobre lo que podía haber sido si no hacíamos nada de aquí al, al año 2030, te puede estar arrojando a ti una inversión en, en diferentes tipos de iniciativas. Iniciativas de mitigación, iniciativas de adaptación, de alrededor, yo te diría, de algunos 15 mil, 17 mil millones de dólares, la inversión que se tiene que hacer. Eh, dentro de esos 17 mil millones de dólares, el compromiso que hizo República Dominicana, que aumentó su ambición de, de poder estar reduciendo eso de un 25% a un 27%, estaba sujeta en dos partes. Uno, un 20% a financiamiento internacional a, a través de las bancas multilaterales, a través de los fondos verdes del clima y de toda la ayuda que hay en todos esos mecanismos, esa arquitectura de financiamiento internacional. Pero había un... Se quedó un 7% sujeto a financiamiento interno, okay. local. Que tú puedes entender que en países como lo de nosotros, en lo cual... Año tras año, nuestro, nuestra planificación es deficitaria y, y es lo normal. La población crece, hay necesidades básicas que hay que cubrir, hay mucho, mucho, mucha inversión en infraestructura, gastos corrientes importantes y normalmente tú tienes un presupuesto deficitario. <risa> nada, que tú lo cubres con emisiones normales de bono, no. tú lo cubres con finanzas eh, de los multilaterales, etcétera, etcétera, etcétera cuando tú le metes esta nueva plan de infraestructura que se necesita y todos estos nuevos proyectos que se necesitan sí o sí, que posiblemente no estaban dentro de la agenda eh, nacional, algunos sí, algunos no, entonces eso se le pega una presión muy fuerte uh -huh. a la necesidad de financiamiento. Uh -huh. Ese 7%, por ejemplo, de... Yo te puse un número así así a ojo de buen cubero de 15 mil millones de dólares ya tú puedes entender claro. que, que es muy importante y que evidentemente no, va, no se puede financiar del presupuesto nacional porque claro. de por sí, ya de por sí está bien apretado y, y normalmente tú lo que haces y a medida que las sociedades se van eh, desarrollando tú lo que haces es financiar a través de Alianza público-privada, a través de proyectos y a través de cooperación internacional y otros organismos, tú, tú traes inversión extranjera en esa parte. Pero existe un componente importante, que otros actores que anteriormente se estaban preparando y estaban generando capacidades y que hoy en día sí pueden ser actores importantes, como son todos estos actores, eh, principalmente lo que le llaman el buy-side o el lado de la compra en el mercado de capital. Uh -huh. Dígase, fondos de pensiones, que son los grandes inversiones institucionales, fondos de inversión, claro. bancos y otros institucionales que normalmente ya empiezan a poder entrar en estas estructuras que se hacen o en estos vehículos que se crean para tú poder invertir en todos estos proyectos. Ese 7%... Eh, se estima que es un 2% venga de, de, de financiamiento público y de por sí ya cada año se destina una parte eh, importante. Y ese otro 5% viene de lo, que, de lo que hemos llamado que, que es la nueva forma de tú eh, poder estructurar bien las finanzas y es el, el involucramiento del sector privado.
0: Excelente.
1: Entonces, el sector privado... Eh, cada vez va a jugar un rol más importante y para eso se necesitan crear ciertos tipos de instrumentos financieros en donde tú puedas machar el apetito de retorno bajo la, la promesa de la sostenibilidad, uh -huh. pero al la misma vez tú puedes alinear todos los riesgos que tienen esos ese proyecto que son, que son riesgos importantes.
0: Y ese 5% que debe ser financiamiento del sector privado, que está parte del compromiso que tenemos. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Tenemos, hablamos ahorita de que el concepto es financiamiento para proyectos que contribuyan a mitigar o adaptarnos al cambio climático eh, y más bien el concepto mismo de finanzas verdes. Y, y eso del lado del privado, pues básicamente se reduce a banca y mercado de valores. ¿Qué, te, ¿Qué tenemos ahora en República Dominicana? ¿Qué estamos viendo dentro de ese marco de finanzas verdes?
1: Me voy desde el punto de vista del sistema financiero y, y mm. empiezo por la parte de la banca. Eh, los bancos han estado súper activos en los últimos, yo diría en los últimos dos años, tres años, en promover eh, todo lo que es financiamiento y líneas específicas para proyectos de movilidad sostenible, para proyectos de, de energía renovables en general. Inclusive eh, los departamentos de banca de inversión de los bancos han, sido su, o sea, han logrado que las instituciones financieras puedan abrir un poquito más el apetito de riesgo que tenían. Normalmente un banco no se metía a financiar eh, un, un, un desarrollo de una, de una planta. Ajá, de, no, no se metía en ninguna parte. No. Y, y hemos visto cómo, cómo sí últimamente se han hecho y se han movilizado no solamente con fondos propios sino que también han logrado que los bancos multilaterales le asignen fondos a ellos para que ellos lo puedan destinar específicamente a proyectos que van en esa línea, por ejemplo. Eso por el lado de la banca. Pero entonces, por el lado del mercado de capitales, que es donde quizás yo más cómodo Ajá. me siento claro, eh, claro. siempre hablando, eh, tenemos de manera muy activa los actores del mercado empezando a involucrarse en el financiamiento de proyectos, o sea, más por el lado del buy -side, en específico, pero también por el lado de los estructuradores, o sea, mm -hmm. eh, vemos, por ejemplo, desde el año, yo diría de hace tres años, en el año 2018, vamos, vamos a, a, a recontar de la historia, nosotros trajimos aquí, hicimos el primer foro internacional de finanzas verdes. Sí. En ese momento, eso era hablar en chino y, y todo el mercado, qué gesto, qué bonito, qué chévere, pero eso está muy lejos. En ese mismo in, instante pasaron dos cosas. Uno, se lanzó la guía de, sí. lo, de los bonos verdes, que ahora estamos en un proceso de ampliarla. La de la no bolsa. solamente, sí, la guía de, de la bolsa de valores, de la parte de los bonos verdes. Firmamos un acuerdo también con México CO2, que oh, básicamente wow. es el, el brazo del grupo de la bolsa de valores mexicano que más está empujando todo este tipo de, de climate finance y, y todo este tipo de, de financiamiento a través del mercado de capitales. Pero en ese mismo día se anunció que se estaba depositando ante la superintendencia el primer fondo de impacto social, ah, claro. que, en el que el año fue eh, Pioneer Investment Ajá. Fund, que era específicamente para poder invertir en todo el proyecto que te causen, o sea, eh, lo que se llama Impact Investing.
0: Que ahí es importante, uh -huh. lo que hablábamos ahorita, que nos estamos enfocando mucho en, en finanzas verdes pero ahí cuando tú llevas el concepto completo de, de finanzas sostenible, entra que el, el de ESG, que no uh -huh. es solamente environmental, que está muy vinculado con climate, sino social and governance. Sí, y aquí claro. este es un buen ejemplo, ese fondo de inversión de impacto social en el S porque todo, todo esto de la sostenibilidad no es solamente ambiental, medioambiental, sino claro. que tiene un poco que ver con el impacto social que que bueno que pueden tener la finanzas
1: Claro, y, y en ese mismo momento también... Eh, anuncia el intendente de valores en esa misma actividad que justamente estaban empezando a firmar el memorándum de entendimiento con el IFC ah. para el proyecto de taxonomía que ah, ya ah. se lanzó esa, ese proyecto de taxonomía la hace, semana una, pasada, semana, hace semana una semana la semana pasada, Ajá. pero en ese mismo eh, escenario en el 2018 el GAM Capital que es un, un fondo de inversión dice, y yo acabo de fin, eh, financiar por el lado de patrimonio, por el lado del equity, un parque de energía solar por 20 millones de dólares. Ajá. Entonces, ahí se empezó a ver cómo realmente los actores del mercado empezaron a, a socializar las oportunidades que había. Detrás de eso, eh, nosotros hicimos unas mesas de articulación de finanzas verdes, eran básicamente unas mesas sectoriales, en donde esos primeros segmentos que yo te dije que eran los principales eh, contribuyentes a, a la matriz de, de inventario de, de CO2 nosotros los reunimos y empezamos a decirle cómo nosotros como el lado financiero podemos ayudarle uh -huh. a ustedes tanto nosotros como Bolsa, que somos infraestructura de mercado, como el financiador, como el estructurador dentro de la parte de puesto de Bolsa, y nos enfocamos en varios sectores sector energético sector cemento y creo que fue sector transporte, ¿no? no, no, no recuerdo ahora mismo eh, qué otro sector fue. Y de ahí eh, trajimos a la, a la conversación a las personas de Pacific Credit Sustainability, ah, claro que, que sí. al final ellos tenían una operación aquí en República Dominicana primero de, de calificadora de riesgo que ajá, es PCR ajá. y ellos empezaron a introducir esa línea que la tenían muy desarrollada en Perú uh -huh. en ese momento PCS se junta con Ejejaina uh -huh. y empiezan a tener conversaciones también y Ejejaina empieza a verle el, el, se le despertó el gusanito de mira tú sabes que para este plan que yo tengo de desarrollo de energías renovables quizá la figura, ya sea de los bonos verdes, los fideicomisos verdes o de cualquier otra figura que haya en la parte de sostenibilidad y verde, nos puede hacer sentido y fruto de eso, ustedes pueden ver, el mes pasado y este mes ya se han colocado 40 millones de dólares de los 100 millones de dólares del primer fideicomiso verde, que es el Larimar 1. Detrás de eso también eh, han habido otros fondos de inversión que han comprado en conjunto con empresas del sector real, han comprado ya parques de energías renovables Sí,
0: es un buen punto, porque realmente el único caso que tenemos es de bono verde certificado, verificado, uh -huh. con la etiqueta, es el de Jaina, que no es un bono, como tú dices, es, es un fideicomiso pero... Fuera de los que han hecho el proceso para tener la etiqueta según uh -huh. los estándares, realmente tenemos todos los casos de los fondos de desarrollo de sociedades, que es claro. una figura que antes los fondos de inversión eran abiertos, cerrados y muy enfocados en money market eh, y ahora tenemos unos fondos de desarrollo de sociedades que los, la mayoría están precisamente enfocados en proyectos de energía renovable. Tú claro. como has mencionado, he visto ya dos casos eh, y hasta uno que se cayó, de hecho, que era para financiar un proyecto eólico y, claro. y adquisiciones de proyectos o compañías que desarrollan proyectos de energía renovable.
1: Y es muy importante eso, porque al final, eh, muchas veces nosotros vemos la finanza y lo vemos por el lado del emisor solamente. Correcto. Al final la finanza, eh, en este caso, es la movilización de recursos. Correcto. O sea, es muy bonito cuando tú ves, eh, por ejemplo, los otros días, no me acuerdo ahora cuál fue el, el último par que, eh, que se financió pero en la figura, en la foto principal, había un fondo, había la parte de banca de inversión, o sea, había un banco, había una empresa de sector real y otra cosa. Y ahí es donde realmente tú ves lo... lo ...por qué es tan necesario... ...este proceso totalmente, de movilización de recursos... Totalmente. ...porque al final tú lo que necesitas... ...es movilizar recursos... De, ...y crear un proyecto que alinee... ...la rentabilidad, la sostenibilidad... ...y los riesgos... Uh -huh. ...de tal forma... ...en que no solamente sea un solo... Que, ...que se lo coma entero el deal... ...si te lo puede comer uno solo... Claro. ...y quiere invertir 200 millones de dólares... ...buenísimo... ...pero cuando tú ves... ...que se hace un pool... ...en específico... Es ...y en ese pool... ...entran 8 o 9 participantes... Y esos nueve participantes con diferentes matices y, y buscan diferentes objetivos logran alinearse uh -huh. en, en esa parte de ahí. Y ahí es donde yo, yo creo que, que es donde nos queda mucho por trabajar. O sea, crean sí. muchos instrumentos de mercado. Y cuando digo de mercado, no de mercado de capitales solamente. No, Siempre no, no. yo voy a atender a hablar de claro, mercado Claro, pero está ¿eh?
0: Private Equity sí. también. O sea, está
1: no. toda la figura de Private Equity, que aquí, sí. por ejemplo, el fondo de desarrollo de sociedades de, eh, sí, sí trabajan, eh, tienen un símil. tiene un símil al, para, al, para que son parte. de oferta pública. Exactamente. <risas> y, y también entran otros actores en específico y te ayuda a traer los grandes fondos internacionales. Porque ¿qué es lo que pasa también. con los grandes fondos? Los grandes fondos internacionales te dicen yo voy a poner, pero yo necesito reciprocidad. Correcto. Entonces, yo te voy a poner, qué sé yo, un 3 a 1 te voy a poner. Por cada un peso que tú levantes en tu mercado local, yo te puedo poner 3. Uh
0: -huh.
1: Sí. Pero ellos necesitan que haya lo que se llama skin in the game y que, uh -huh. que tu claro lo, eh, mercado pro. local te, te pruebe de que tu modelo está bien hecho.
0: Claro, muchas veces incluso lo que hacen, es, como tú dices, no hacen el fronting, sino que financian. El mismo la misma banca doméstica que va a financiar el proyecto. Y claro. tan, tan indirectamente, porque tienen que comprometer la banca doméstica también.
1: Exacto. Y yo, yo lo que creo es que el futuro eh, hacia, hacia donde vamos se va a ver muy bien. Eh, creo que el esfuerzo que se está haciendo con ese proyecto de taxonomía verde es, un, es una señal importante, porque te ayuda a hacer labeling o a etiquetar la, las diferentes iniciativas que hace un país, cuando ya tú tienes la etiqueta clara de en qué tú estás haciendo, lo que tú no mides eh, es difícil que progrese.
0: Claro, o eh. sea, una vamos a poder determinar cuáles actividades se pueden etiquetar de verde sostenible y cuando el financiamiento va destinado a ella, pues entonces eh, eh, puede recibir la etiqueta. Entonces, ahora que tú dices uh -huh. eso, realmente eso es una gran oportunidad porque no es solamente para poder ponerle la etiqueta, sino que hay muchas oportunidades de proyectos que probablemente si tuviéramos claros los criterios para etiquetarlo ya lo ya lo tienen o sea como tú decías ahora tal vez los fondos de inversión no lo estamos viendo en el loop porque no están etiquetados pero cuando tú tengas tú vas a muchísimos proyectos que van a tener claridad de que los criterios le aplican y tú vas a poder llegar más rápido incluso a tener la data que tú necesitas para poder demostrar que estamos llegando al objetivo. o Hay muchas oportunidades no captadas ahora mismo, o no, o no registradas, como tú dices, no medidas, no me que digo. están ahí. Hay proyectos que ni saben que, que pueden ser verdes o que pueden ser social. Yo ponía un ejemplo de una, mi experiencia, yo te lo comenté el otro día. Yo estoy segura que una emisión que hizo FC hace como ocho años, en la que yo participé, que eran los bonos taíno, esos, esos bonos de FC. Es era un bono registrado localmente como emisor diferenciado porque IFC es unidad multilateral. Y el bono básicamente era prestarle a dos entidades de banca local, que era Fondesa y la Nacional, sí. para que ellas lo que hicieran fuera que dieran microcrédito focalizado a mujeres para emprendimientos de negocios para la mujer. Yo te aseguro que ahora mismo yo cojo ese bono y lo paso por una taxonomía de bono social y eso era un bono social, claro. probablemente.
1: No, definitivamente. Y, y también, por ejemplo, si tú vas a la experiencia de Colombia, te vas a la experiencia de otros países, que normalmente nosotros emulamos, y emulamos mm. lo bueno de allá. O sea, la, la banca, el sector financiero, ya de por sí está financiando ese tipo de actividades ya lo que le, el refinanciamiento de eso y poderle dar nuevas oportunidades a esos sectores que normalmente le dan un financiamiento un poquito más eh, le dan menos dinero porque quizás es una actividad un poquito más riesgosa y eso y eso se pueden apalancar de esos fondos internacionales poderle abrir un poquito más el apetito ahí y refinanciar esa cartera y ese refinanciamiento de esa cartera ya te suma ahí ¿por qué? Totalmente. porque ya tú lo vas a tener etiquetado ese punto y la banca multilateral o sea ahora mismo yo creo que un game changer importante es que la banca multilateral ha entendido que la movilización de recursos muchas veces empieza por ellos. Totalmente. Y ellos te juegan tres grandes sombreros. Uh -huh. Ellos te juegan el sombrero de emisor, porque así mismo, como tú dijiste, el, ese bono del IFC, así mismo lo han hecho en muchísimos otros mercados. Uh -huh. ...en lo cual ellos emiten y luego se vuelven... Eh, ...le dan esos fondos a instituciones acreditadas... ...o instituciones financieras para que hagan... ...y puedan aumentar sus capacidades. Eso por un lado. Pero por otro lado, ellos son inversionistas. También. Y esa es el gran... ...la gran propuesta, la gran propuesta de valor... ...de estos tipos de financiamiento... ...es que una vez tú presentas todas las bondades de esto... ...la banca multilateral es la primera que entra en esos procesos de subastas cuando uh -huh. tú haces una emisión de, de oferta pública en el no, mercado. Perfecto. Y ellas te ayudan a financiarte a una tasa en la cual el que solamente está viendo rentabilidad no le va a llegar no a eso. Llegar, no Entonces, a al final, la empresa, que a veces es eh, eh, como que viene... Primero, el huevo o la gallina. Uh -huh. La empresa dice, pero tengo que pagar un certificador, tengo que pagar un tercer verificador, tengo que eh, educar a, a mi gobierno corporativo y a todos mis directores a que empiecen a ver y a medir todos estos reportes de sostenibilidad. Cuncho, le me va a salir un poquito costoso, pero eso te lo retribuye entonces el que se ha podido ver, en mercados que están un poquito más desarrollados, que una misma empresa, que haga el labeling de, de un instrumento sostenible eh, versus un instrumento normal financiero, tiende a financiarse tanto punto básico por debajo. O sea, claro. que te sale, a, al final te lo pago y te ganas reconocimiento. Los bancos ahora ya están empezando a tener otros criterios en los cuales no son simplemente mercantilistas, ¿verdad? De, de, de los criterios que se tienen. Y también el mismo consumidor te lo está exigiendo. O sea, no, y ya hay
0: un van. O sea, uh -huh. hay... Un sector que ya tiene baneado que yo no financio fossil fuels. Tú me traes el proyecto y mira, lo siento, no pasó en el comité. Es más, ni siquiera lo voy a pasar porque ya yo tengo una política sí, de ya. que tengo baneado claro. eh, fossil fuels. O sea, estamos a ese nivel y como tú dices, eso es lo que estamos viendo la aguja realmente. Que ahora mismo tú tienes un real incentivo alineado de que si tú haces un negocio o un proyecto que realmente tiene un impacto, por ejemplo, en cambio climático probablemente tú vas a tener un acceso a financiamiento más barato. O sea, tú tienes acceso a dinero más barato que otro proyecto. Y eso tiene además, como tú dices, cinco otras ventajas más. Además. ¿Y que tiene
1: acceso. Eh, lo primero es... Que tiene oh, acceso. Vamos, vamos a pensar primero en, ok, más barato. Pero lo otro es que tiene acceso. Porque el simple hecho de, de tú no hacerlo, uh -huh. no es solamente de que tú te quedas donde tú estás, es que tú tomas un riesgo mayor. Porque mm. ahora hay un concepto en todo este proceso que es un de-risking de mis portafolios Correcto. de inversión. Entonces, si todo esto está cayendo en una actividad en la cual yo tengo que hacer un de-risking en el cual yo tengo que desinvertir, bueno, pues entonces yo voy a tener problemas hasta de liquidez si, si yo no cambio a un modelo un poquito más sostenible. Y bueno, por ahí no podríamos ir y durar años hablando de esa parte.
0: Bueno, pues, eh, muchísimas gracias, Iván. Creo que quedó clarísimo. Y, y, y el objetivo de esto también era, no solo que se entienda el concepto, sino ver la importancia que tiene y ver cómo en República Dominicana ya esto está pasando. Y esto está pasando, ya tenemos ejemplos ahí, Y esto se está moviendo. Y, y, y esa es la idea. Te agradezco muchísimo por traernos los casos tan ilustrativos, los conceptos eh, y nada. Y Nada, con eso nos despedimos y nos vemos en una próxima entrega de Legal Speaking. Síganos en nuestras redes, Legal Speaking RD y nos vemos en una próxima entrega.
1: Muchísimas gracias. Que estén bien.